1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 17 de diciembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes, las noticias que son realmente importantes para nosotros en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y hoy tenemos que comenzar con el anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez, pero no es el único tema tenemos otras noticias importantes y entrevistas en este su programa sé que al anunciar esta decisión seré blanco de ataques e injustificados pero lucharé junto a ti con las fuerzas necesarias para vencerlos juntos Tú y yo somos la opción y la razón para continuar adelante, porque la vida de los pueblos no termina nunca. Está en los hombres y mujeres de cada tiempo colocarse a la altura del tramo que les toca recorrer. Mi nombre es Wanda Vázquez Garcet y seguiré siendo la gobernadora de Puerto Rico. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Con esas palabras, Wanda Vázquez lanzó oficialmente su candidatura a la, ele a la, a la elección, porque no ha sido electa anteriormente, eh, terminando las especulaciones y confirmando que la picó el mosquito de que le gusta el poder político. Vamos a hacer el análisis de esto en breve, pero no es el único tema, mis amigos, que tenemos en el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de una noticia que fue bastante controversial ayer en la mañana, de la propuesta para que los viejitos, los ancianos, paguen por el cuidado que le dan los municipios, donando sus casas a los gobiernos municipales que se encargarían de costear el cuidado y se quedarían entonces como, como pago con la propiedad de esos envejecientes. Esa noticia causó muchísima controversia, pero hoy vamos a conversar con el autor de la medida, el representante Joel Frankie Atiles, para que presente su punto de vista, que me parece interesantísimo lo que tiene que confirmar. Eh, como les mencioné, vamos a hablar del, del anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez, que a mi juicio algo no me cuadra con ese anuncio, lo, me tienen que escuchar por porque es que no me cuadra y lo vamos a analizar, pero no es el único anuncio importante. Dos hijos talentosos, dos hijos que regresan otra vez a... A lo que, o, o sea, o se pegan a esto que le llaman algunos nepotismo, otros le llaman eh, las monarquías y otros le llaman los hijos talentosos. Están buscando posiciones en el gobierno. En esta ocasión me refiero al hijo de Héctor Ferrer, que buscaron un escaño en la Cámara de Representantes por el Partido Popular para el 2020. Ustedes recordarán que, que él había sido muy crítico, de hecho, fue muy contundente en contra de eh, la candidatura de Aníbal Acevedo Vila. Y esta, esta noticia también llamó mucho la atención. El hijo de Betito Márquez se va a lanzar a la política buscando un escaño también en la legislatura, pero no va a ser por el PNP. Miren qué cosa más interesante, va por el Movimiento Victoria Ciudadana para retar a, a Pelle Santiago. Esto también plantea eh, unos, unas movidas interesantes que está dando el Movimiento Victoria Ciudadana que está dejando a la gente sorprendida. Un muchacho bien joven, vamos a hablar sobre eso. Pero hay otras noticias también, señores. El FBI inauguró una tarja en honor a las víctimas del atentado de los macheteros en Sabana Seca eh, durante el año 1979, en el que murieron dos marinos y otros diez resultaron heridos. ¿Por qué lo hizo el FBI? ¿Por qué lo hizo ayer? Hoy vamos a conversarlo. Carmen Yulín achaca al gobierno central el descalabro en su administración en San Juan, porque sabe que esa es una de las peores, de las más fuertes críticas que recibe la aspirante a la gobernación por el Partido Popular. Pero también tenemos unas noticias internacionales importantes para todos ustedes, mis amigos. Después de firmar acuerdos en la negociación de los aranceles, Estados Unidos expulsa en secreto a dos diplomáticos chinos. Y Pekín insta a Washington a que arregle sus errores. Señores, la situación se está poniendo color de hormiga brava en China otra vez. O sea, es un pasito para adelante y un pasito para atrás y eso tiene un impacto en todos nosotros porque los costos de los productos, sobre todo los que vienen de China, se encarecen y se retrasa la entrada de estos productos a América y por ende a nosotros aquí en Puerto Rico. También tenemos unas noticias interesantísimas de América Latina, Ecuador y Perú Dicen que van a proteger el ambiente, pero sus gobiernos quieren explotar el Amazonas buscando petróleo. ¿Cómo Puerto Rico se puede mirar ante ese espejo? Hoy en este programa lo vamos a conversar. Además, hablamos de un criptoempresario que alegan que fingió su muerte, nada más y nada menos que para quedarse con 137 millones en criptomonedas. ¿Será eso posible? Estas y otras noticias las vamos a estar compartiendo con ustedes, mis amigos, hoy en Blanco y Negro con Sandra por todas las emisoras que distribuyen este contenido, que transmiten este programa a través de la red informativa de Puerto Rico y de la cadena WIAC. Estas emisoras son, en el área de Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, toda esa zona, éxitos 15.30 AM. En el área de Orocovis y el centro de Puerto Rico, cumbre 14.70 AM. Y en, también en el FM de Cumbre, 106.3 FM, que además del, del centro de Puerto Rico, cubre el norte de la isla. X61, que es el 610 AM, el área de Patillas, y el FM de, de X61, que es el 94.3 FM, que consolida la señal FM en toda esa zona sureste de Puerto Rico, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, todos esos pueblos. WMDD, el 1480, desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, así como las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, y como les mencioné, la cadena WIAC, en el área oeste de Puerto Rico, WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, todo el sureste, WIAC 740 San Juan y la zona metropolitana y UISA en el área de Isabela. Me puede escuchar en todas estas plataformas digitales y redes sociales de esas, de esas emisoras, ¿verdad? pero también puede escuchar este programa en nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra que está disponible en las distintas plataformas. Eh, que hay por ahí, ¿verdad? Anchor, SoundCloud, Radio Public, Breaker, iTunes, todas las que usted quiera. Y por ahí mucha gente, yo sé sobre todo de la diáspora que lo están eh, escuchando y porque me envían los mensajes. De hecho, ayer me abarrotaron las redes eh, con la cantidad de mensajes a raíz del, del yo creo que fue del, del Facebook Live que hice. Yo lo, lo, tiré un video en vivo con un, planteando mi análisis de lo de la gobernadora en Facebook Live y luego lo subí a las redes sociales, a, a, ¿cómo se llama? a YouTube y a todas mis presencias en Facebook y llevaba ya casi 30.000 eh, comentarios y gente que se había conectado. Así que las redes sociales también están conectadas y muchas escuchan este programa, sobre todo la gente en la diáspora luego de, de salir del aire. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter, SRC Sandra, Instagram también, SRC Sandra. Y tenemos que hablar de Wanda Vázquez, tenemos que hablar de lo que pasó con Zoela Boy, que parece que está en la cuerda floja, aunque ella dice que ella apoya a la gobernadora, pero no sabía nada del anuncio. Eh, y así lo dejó saber, y me parece que la prensa no fue lo suficientemente fiscalizadora al momento de hacerle las preguntas adecuadas a Zoela Boy. Pero tenemos un montón de temas distintos, y antes de hablar del tema de la gobernadora, mis amigos, quiero que hablemos algo en detalle de, de la controversia que hay con esta propuesta para que los, los ancianos donen sus propiedades a cambio de que los, los cuiden y los mantengan en el municipio. Y hoy conversamos con el autor de la medida en cuestión. Amigos, en línea telefónica tengo al representante Joel Franquiatiles, que como ustedes saben, el día de ayer trascendió la noticia que él está presentando una medida que propone que las personas de la edad mayor, los adultos mayores donen sus hogares a cambio de costear sus servicios de cuidado. Este es el proyecto de la Cámara que fue radicado en junio del año pasado. Representante, ¿cómo está usted? y Felicidades en la Navidad.
2: Felicidades, Sandra, y a todo el público que nos escucha.
1: Qué bueno que me llamo y que podemos hablar sobre este proyecto porque a veces, eh, como le decía antes de irnos a, al aire, que a veces la información trasciende y no se entra en el detalle. Eh, y yo creo que esto es un proyecto que a lo mejor no ha sido bien entendido. ¿Cuál es la intención detrás de esta medida? ¿Es quitarle las casas a los viejitos?
2: No, no, para uh -huh. nada. Eh, yo lo que estoy buscando con esta medida es darle una buena calidad de, eh, de vida a nuestros envejecientes. Eh, ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay mucha necesidad Muchos envejecientes que se suicidan porque sus familiares los abandonan, porque no tienen personas que estén pendientes a ellos, que les den alimentos Muchos pasan hambre. Eh, de hecho, la semana pasada un medico, en un rotativo puso en portada a un envejeciente de moca que tiene una casa y vive en condiciones infrahumanas, porque mm -hmm. nadie está pendiente a él. ¿De qué le vale a él tener esa propiedad si vive en condiciones infrahumanas? Y el mm -hmm. municipio no, y el gobierno ¿verdad? No tiene la capacidad para cumplir esa necesidad. No todos los viejitos reciben $1,500, $2,000, $3,000 dólares en, en pensiones y seguro social para poder pagarle un ama de llave, para poder uh -huh. tener comida caliente, para vivir unas mejores condiciones. ¿Qué, qué es lo que yo hago con esta medida? Que lo cogí más o menos ¿verdad? con el programa de Barack Obama, que es uh -huh. un reverse mortgage. Ajá. Uh -huh pues este envejeciente o esta persona que tiene la necesidad va al municipio y le dice mira, este municipio no tengo para comer, no tengo, necesito un ama de llave. Y, y créanme que las filas de espera de amas de llave a los municipios eh, son muchísimas y las entidades que fines de lucro no dan abasto para cubrir esa necesidad. Pues van al municipio, lo hacen un acuerdo, el, el municipio se compromete en cumplir con estas necesidades, darle una calidad de vida a ese envejeciente eh, mientras esté en vida, va a poder vivir en su casa, va a poder recibir los servicios en su casa. Una vez la persona pasa a morar con el señor, pues el municipio sería el titularidad de la propiedad. el primera opción sería los, los, los herederos. Los herederos van al municipio y le dicen, mira, este me interesa la propiedad de mi familiar. Pues el municipio le dice, pues mira, yo gasté tanta cantidad, vamos a transar por esto y, y quédate con la propiedad. Uh -huh. Pero el municipio cubrió parte de los gastos de la neta y, y ese envejeciente tuvo una calidad de vida, pero aquí hay muchas personas que abandonan a sus padres, a sus familiares, no están pendientes a
1: ellos, y luego para recibir la herencia son los número uno en fila para buscar la herencia. Eso es cierto, eso que usted está diciendo y es qué calidad, y, qué, ¿Y qué calidad de vida le estamos dando a esta
2: emergencia? Que es una población que cada vez va en, en mayor, y, y, y si fuéramos un país rico y todo el mundo fuera perfecto, esta ley no, no hace falta porque todo el mundo vive feliz, nadie pasa hambre en Puerto Rico, nadie necesita medicamentos, nadie tiene, todo el mundo, los envejecientes tienen este un familiar que está pendiente de ellos o, o tienen ama de llave, pues ese es el mundo perfecto, pero la realidad de Puerto Rico de hoy y que va a ser el próximo de mañana y más, muchas más personas con necesidades, no es esa. yo veo envejecientes de 80, 90 años cuidando envejecientes de 80, 90 años que no tienen quien las ayude. Y hace 10 meses se dio un caso de una, de una hija que le cayó un martillazo a su mamá porque sí. lleva 10 años cuidándola. ¿Y, ¿Y le quién dio... los ayudó
1: a ella? No, y que le, dio un de... ah. le dio una desesperación y de hecho le voy a decir algo. que Ese caso que usted trae de la de la hija que, que entró a martillazos a la mamá, que evidentemente la hija es paciente, era paciente de cáncer y se le veía físicamente que no estaba bien, eh, ah. me trae a colación un tema que es un tabú en este país. El representante claro, claro, que es cuando claro, un viejito sí. tiene Alzheimer, viene, eh, a veces aparece, mira entró alguien y los mató y según información que yo tengo a veces es que el, el mismo envejeciente en su enfermedad mata a su pareja y se mata al mismo porque no tiene capacidad de, de, sobrevivir las condiciones de verdad, no tiene dinero a veces ni para comer ni, o no tiene sí, ni para el medicamento. No para comer, viven con depresión, viven con necesidades. Y es el elefante blanco en el medio de la
2: sala. Uh -huh. Entonces, cuando alguien presenta una medida para que se lleva a discusión, porque no está escrita en piedra, uh -huh. para buscarle una ayuda a estos envejecientes, porque mira, cuando a mí me rompió mucho el corazón, fue pues bajo el huracán María,
1: sí.
2: que yo vi la necesidad de verdad de, de Puerto Rico de envejecientes y pobres que tenemos abandonados en sus hogares. Eh, eh, es mucha, es mucha. Yo vi envejecientes que le llevaba comida caliente, y se me echaban a llorar y vivían con su hermano solo y un hermano de 80, 90 años cuidando a
1: un hermano de 80, 90 años, Ajá. abandonado. Es verdad. Y entonces aquí el Departamento de la Familia, que se supone que esté vigilando eso, pues no le han quitado personal o no está en su interés, ¿verdad? Atender eso. Le prestan más atención a los hogares que a, lo, a los mismos envejecientes. De hecho, yo hace más de 10 años, representante, recuerdo haber hablado cuando yo, yo estuve en la Junta de la Fundación Comunitaria en aquel momento entre los miembros estaba... Una que había sido procuradora de las mujeres, Tati Fernó, no. y a mí jamás se me olvida una cosa que ella me dijo, que después la corroboré en el huracán. Ella me dijo, hacía más de 10 años, que Puerto Rico se encaminaba a tener barriadas completas de mujeres viejas solas. Y si usted va a esos campos y a, la, y a las barriadas y a las parcelas, usted ve la cantidad de, de señoras mayores de edad, solitas, abandonadas, que los hijos la, las abandonaron. O sea, que lo que usted está diciendo es cierto. Es muy eh, real. Eso es cierto,
2: y, y lo más triste es que la
1: persona fallece y uh -huh. llegaron 15 o 20 familiares. Así es, así es. Y,
2: y cuando digo, pero ¿y de dónde salió esta gente? Si nunca, nunca lo vi llevándole un plato de comida, sino que un vecino o algo se, se apiadó de llevarle una comida. Entonces, aquí en Puerto Rico nos tomamos fotos llevando comida al día de San Quibis y Navidad. ¿Y qué pasa con los 363
1: días al año de esas personas? ahora ¿No yo... tienen necesidades. Ahora, pero yo le quiero hacer una pregunta porque yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando, ¿verdad? Y entiendo su, su proyecto, pero obviamente hay unas preocupaciones desde el punto de vista este de derechos humanos y de y de la capacidad eh, emocional que tengan estos envejecientes y más que nada del valor de esas propiedades. ¿Cómo, cómo se considera eso en, el, en la propuesta que usted está radicando? Mira. La Propuesta no está escrita en piedra, ¿verdad? Ahí uh -huh. se puede
2: incluir al procurador de envejecientes. El municipio tiene que asumir los costos. Si la propiedad vale 20 mil dólares y esa persona vivió una calidad, una buena calidad de vida y duró 15 o 20 años más, pues el municipio tiene que, que, que ¿verdad?, que, que cargar con ese, con ese riesgo. Igual si la propiedad vale un poco más y la persona pues falleció pues, rápidamente. Los pues hijos no, si solamente, el municipio le dice: Mira, yo me gasto aproximadamente tanto en el cuidado de su padre. Si quiere sal de la, la, la parte de la deuda, y ustedes te ponen que ver con la propiedad. He hecho, esto es un programa voluntario. Si la persona, vuelvo y repito, tiene la capacidad económica para cubrir sus necesidades, no tiene que hacer esto. Uh -huh. esto, es, esto es: si yo tengo la necesidad, inclusive yo se lo digo a los papás míos, le digo: Mira, hágase de River Mordes y. Y y, y le hacen una buena calidad de vida y vayan a viajar. Exacto. Yo lo que quiero es tener una buena calidad de vida, que ellos tengan una buena calidad de vida, ¿verdad? Es el deseo de todos.
1: Pero, Pero tú... ¿de qué le vale
2: tener cuatro paredes frías y pasar hambre, eh, no tener nadie que los acompañe, nadie que los ayude en sus necesidades, que esté pendiente cualquier. Muchas veces mueren y nadie se entera porque no hay gente pendiente a ellos, sí, sí. se enteran los dos o tres días o se suicidan porque se creen que son una
1: carga para sus familiares. Eso también sucede. De hecho, le voy a decir algo, pero también hay una preocupación, porque por ejemplo hay municipios donde aparecían, muere un envejeciente, y de momento apareció o incluso viejitos, bien viejitos, y le aparecía un letrero frente a la casa como un estorbo público, porque como son tan mayores, no pueden recortar la grama, y las casas están ah. deterioradas. Eso pasó en el municipio de Arecibo, y hubo unas ah. querellas específicas en contra del alcalde, porque él estaba poniendo en venta y cambiándole la a, a, ¿Verdad? Poniéndole estorbo público para para quedarse con esas propiedades. ¿Cómo se garantiza el derecho de estas personas mayores, que muchos de ellos pues no tienen, ¿verdad?, la, la, la capacidad emocional o, o mental para lidiar con esto. ¿Cómo se garantiza su derecho en este proyecto? Bueno, este, acuérdate que se, un, se va a crear un comité, ¿verdad?, que va a estar uh -huh. pendiente a ellos, pero
2: también le podemos ponerle el procurador de la envejeciente o otras entidades que, que entienda, ¿verdad?, porque debe de haber un abogado entre medios verdad que, que, que logre ese acuerdo una persona que también esté pendiente que este envejeciente tenga buena calidad de vida el municipio tiene que hacerse cargo de la propiedad de mantenerla en óptimas condiciones verdad porque hay un, hay una persona viviendo dentro de esta propiedad y le está dando un cuidado, está más directamente con, con, con el envejeciente verdad, lo que lo que queremos es buscar verdad, buscar soluciones porque es fácil criticar, uh -huh. pero qué soluciones estamos dándole a estos envejecientes hoy, hoy mismo, mañana, que están pasando hambre, porque podrán criticar, pero nadie va todos los días a darle comida a, a un envejeciente, a, a cientos de envejecientes eh, uh -huh. que, que están pasando hambre ahora. ¿Se acuerdan el día de Thanksgiving que llevan comida, o el día de Navidad, o cuando
1: hay una fiesta especial, que le den un de la comida que sobra? Pero diariamente es bien difícil Mira, representante, ambiente, a veces ni se acuerdan, a veces, a, veces, a veces ni van. Y cuando van, están todos pegados a los celulares y nadie habla con los envejecientes, porque eso también pasa. Este, claro, claro, o aparece eh, en el día del, del, seguro, del seguro social para cobrarle a los chavos, porque también eso sucede. Pero eh, eh, eso es así. Ya, Representante... Ya, que, eh, yo, yo me he muchos casos
2: en, en mi distrito de que uh -huh. familiares están pendientes al seguro social y cuando yo veo este, eh, 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 la familia tiene necesidad, tú sabes, que la persona que... El otro envejeciente, porque son envejecientes, cuidando envejecientes. Uh -huh. Y pasando necesidad, yo digo, wow. Entonces, cuando me viene y me dice, pero es que yo lo que recibo son 60 dólares de, de seguro social y no tengo pensión. Bendito pues sea. Que pa, pa, para, qué da, ¿Para qué da
1: eso? Eso no da para, ¿Para nada.
2: Pa, 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 para nada, pues. Y nosotros lo que buscamos es que, que el gobierno asuma su responsabilidad y pueda asumirla la débil y a otras personas, porque en algunos casos. Este, va a salir más costoso que en otros, pero es un riesgo que asume el, el, el municipio. Y esos hijos o esos herederos que nunca han estado pendientes a, a, a sus familiares, bueno, que se pongan paso su nombre y estén pendientes a, su, a, su,
1: a sus padres, a, hecho, a sus familiares. De hecho, representante, aquí el año, a principio de año, la ex fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, anunció el inicio de una campaña en, este, para evitar la, los engaños y la ¿Verdad? Que cogían la, claro. el fraude fiscal, que le quitaban el dinero y las tarjetas claro. eh, a los viejitos. ¿En qué quedó eso? ¿Usted sabe?
2: No, realmente no, no, no les sabría decir qué estatus está, pero sí es, es un grave problema que, que existe. Y yo creo que los municipios son entidades que son bien fiscalizadas, uh -huh. este, está todo el mundo pendiente, ahí las comunidades sabrían que esa persona tiene un acuerdo que está y les exigen más, ¿verdad? que para que se envejeciente esté, y, y, y los municipios tienen programas, pero realmente ellos no tienen la capacidad económica para cubrir tanta necesidad. A lo mejor existe un municipio que tenga un superávit de 20 o 30 millones de
1: dólares que, que podrá cubrir parte de la necesidad, pero no todos los municipios viven en esta realidad. O sea, que usted cree que, que el municipio, con adquiriendo estas propiedades, pues podría financiarse parte de los costos, es lo que usted quiere decir.
2: Claro, este recuperar parte de los costos para poder seguir ayudando a otros envejecientes. Es importante. Y para poder, oye, y para darle buena calidad de vida. ¿De qué le vale uno tener cuatro paredes y un techo si no te, si paso hambre y paso necesidad y nadie está pendiente a mí?
1: Pues mire, yo de verdad, no yo le digo una cosa, representante, yo entiendo lo que usted quiere, lo que usted está proponiendo. De entrada me parece que, y esto es mi opinión muy personal, me parece que es algo positivo, eh, con la realidad, ¿verdad? Yo he tenido mis abuelos y he visto la situación eh, tan difícil que es, pero lo importante es que se haga el proyecto de una medida de una manera que no perjudique eh, los derechos de esas personas que muchas veces no tienen la capacidad emocional o mental tan siquiera para poder eh, entender claro. el proceso. Claro, claro. Pero se puede crear una salvaguarda
2: eh, al respecto. Por eso son buenas las vistas públicas y se lleva a discusión. A ver, no es no un que yo esté escrito en piedra, pero yo lo que le propongo es una solución, ¿verdad? Uno, o no, uno, a lo mejor no es no una solución, sino este, una ayuda para que los envejecientes que actualmente están pasando necesidades, tanta, este, como hambre, como personas para que la ayuden, que a la misma vez hablen con ellos, que compartan con ellos. Oye, este, si lo único, si no tiene el banco pirado que le llegan mil dos mil, tres mil dólares al mes, y lo único que tienen es su casita, oye, pues para que puedan recibir ayuda, porque aquí tenemos uno, dos, dos viejitos, hermanos entre hermanos, cuidándose, y cuando tú ves la edad, que yo le pregunto la edad, tiene 85, otro tiene 92 años.
1: Sí, sí, sí es imposible.
2: Y, y nadie les ayuda.
1: Y al final es un costo para el Estado, porque el gobierno o el gobierno municipal es el que si fallecen tiene que atenderlo, porque los familiares no están, es como usted dice. Representante, le agradezco que me haya llamado para darme su punto de vista, saber que tiene espacio aquí en, en Blanco y Negro con Sandra. Me gustaría darle seguimiento a este tema porque es un tema sumamente importante. La población puertorriqueña sigue envejeciendo a pasos agigantados y yo no veo, con raras, con muy raras excepciones como esta, atención a esta población. Gracias, Sandra. Y,
2: y eso es lo que estamos buscando, porque es que nos enteramos en la vida de cada uno. A lo mejor yo mismo no tengo necesidades, no, no tengo ese problema, pero yo tengo que ver el vecino del frente, tengo que ver los que viven en nuestras comunidades, la necesidad que estamos pasando, porque nos enteramos en nuestro mundo y creemos que Puerto Rico, todo el mundo está bien,
1: Así es. pero lamentablemente
2: no todo en Puerto, no todos los puertorriqueños están bien y tienen buena calidad
1: de vida. Así mismo, muchísimas gracias, eres este representante Joel Frank y a ti. Les Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Amigos, y regresamos en blanco y negro con Sandra. Y tengo que hablar ahora de lo de la gobernadora. Y yo les dije al principio que algo no me cuadraba en el anuncio que hizo Wanda Vázquez de su candidatura a la gobernación. Eh, finalmente lo hizo en el día de ayer. Era algo esperado, pero a mí no me cuadra porque hay demasiadas casualidades o quizás son causalidades en este anuncio. Es obvio que ya todo el mundo esperaba que ella lo hiciera, y que ya viene de la mano del apoyo del presidente del Partido Nuevo Progresista, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y a mi juicio de quien está detrás de todo esto se llama Ricardo Rosselló, porque no podemos olvidar que este es el gobierno de Ricardo Rosselló, aunque ella sea la gobernadora, ella solamente está administrando lo que propuso e, y dejó el innombrable exgobernador y sigue haciendo su mandato y ella sigue respondiéndole a él, al igual que los jefes de agencia que todavía le contestan a Ricardo Rosselló, como dijimos en este espacio, confirmado por varias personas, que el mismo gobernador, el exgobernador los llama directamente para dar instrucciones. Eh, y esa visita de, de la ex primera dama tiene mucho que ver con eso, la visita que hizo recientemente Beatriz Rosello Pero tengo varios puntos que quería traer, que fue lo que más o menos lo, eh, anuncié en el día de, de ayer, pero quiero abundar sobre esto. El primero no es casualidad que lo haga, ya todos saben que los demás aspirantes se habían lanzado. El fin de semana fue Carmen Yulín y, y, y Charly Delgado por el Partido Popular. El primero en hacerlo fue Batia. Pratt se había retirado y ahora mismo nadie sabe del paradero del exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, que yo supongo que se va a retirar de la contienda. Pero ya los populares tenían sus candidatos, así que ya, ya el Partido Popular se sabe que va a ir a primarias. En el PNP... Pierluisi se tiró al frente y anunció que va en una plancha con, con Jennifer González como comisionada, que lo ha estado respaldando. También radicó la candidatura un desconocido que se llama Eduardo de Jesús. Yo no he logrado ver una entrevista con este señor, pero por lo menos se anunció que él es un candidato. Y mucho antes que el PNP y que el Partido Popular, los otros, do, los otros dos partidos ya habían anunciado y otros candidatos también en el PIB, en una asamblea, ustedes saben que lo dijimos aquí, anunció que, que el candidato a la gobernación va a ser Juan Dalmau, y Alexandra Lúgaro, fue mucho antes que él incluso, que anunció que va a aspirar a la gobernación por el por el nuevo partido Movimiento Victoria Ciudadana, que acaba de ser en estos días ¿verdad? Eh, certificado como partido. También faltan por postularse oficialmente Eliezer Molina como candidato independiente del Movimiento de Conciencia y el doctor César Vázquez que busca a los endosos bajo el proyecto Dignidad. Y tengo entendido que hay un doctor que busca también por writing, yo no he podido confirmarlo, yo lo vi por televisión, pero no, no se sabe de esta persona, así que no he logrado contactarlo para poder escucharlo. Pero ya a Wanda Vázquez se le estaba haciendo tarde y tenía que anunciarlo, así que lo aprovecho y lo anunció esta semana. Fíjense que esta es la semana donde empieza a bajar un poco la diapason en términos noticiosos, así que eso era de esperarse. Pero eso es un tema. El segundo tema que a mí me pareció interesante es la reaparición, la reactivación del FBI. Yo no sé si fue casualidad o causalidad que el mismo día que Wanda Vázquez anunciara su candidatura. Eh, eh, de hecho, eh, empieza el FBI anunciando que estaba celebrando esta actividad para conmemorar las muertes que se le atribuyen a los macheteros en, el año, en los años 70. Yo hubiera esperado que este tipo de evento lo hubiera hecho el Navy, la Marina, ¿verdad? No el FBI. Así que esto a mí me sorprendió. La pregunta es, ¿hará lo mismo el FBI...? para reclamar que se esclarezcan asesinatos como el del hijo de Juan Mari Brás o el de Muñiz Varela y otros que fueron presuntamente hechos por figuras vinculadas o respaldadas por las autoridades federales del mismo FBI? ¿Hará el FBI el mismo tipo de evento y tarja para pedir perdón por la persecución a los independentistas y a los populares y a los mismos estadistas en Puerto Rico? Esa es la pregunta. Yo no sé. A mí me llamó mucho, mucho la atención por qué tuvieron que hacerlo el mismo día de la gobernadora. Primero ellos y después la gobernadora. ¿Será acaso que Wanda Vázquez es la candidata de los, de los federales? Es una bendición implícita del FBI a su candidatura. Si esto es así, amigos y amigas, tenemos que amarrarnos la falda y los y lo, y lo, y las correas, los, los, los pantalones, como dicen porque tenemos que estar entonces seguros de que el FBI no va a hacer nada en los casos de corrupción vinculados al, tel, al chat de Telegram y los van a proteger. Si eso es así, yo espero equivocarme. Yo espero equivocarme porque eh, desde el verano, Douglas Leff dijo que venían unos arrestos y lo ha reiterado varias veces de, de manera pública y de manera privada. Y él lo dijo desde el verano. Pero no ha pasado absolutamente nada. Si los arrestos se dan, entonces va a ser otro panorama. Y de lo contrario, uno hubiera esperado, porque se suponía que el cambio de director del FBI y del jefe de fiscales federales también iban a cambiar las prácticas del gobierno federal en Puerto Rico. Pero, señores, ya nada nos debe sorprender en este país que estamos viviendo. Y yo a veces digo, bueno, quizás el gato tiene cuatro patas, pero parece que a eso a nadie le importa y solamente le ve tres. Me parece eso sorprendente. Así que veremos a ver cuáles son las ejecutorias del FBI en todo esto. Un tercer punto que también me pareció importante, Eduardo Batia lo dijo en Guapa Televisión el día de ayer y es importante. Él dijo que esta va a ser una elección en el PNP, corrupción, sí o no. Él dijo que el aspirante al PPD, eh, perdón, el aspirante al PNP o los dos candidatos al PNP, debo decir, casualmente eran los dos exsecretarios de justicia bajo los gobiernos más manchados por la corrupción, los gobiernos de Pedro y de Ricardo Rosello. Pierluisi fue el secretario de justicia bajo Pedro Rosello y Wanda Vázquez bajo Ricardo Rosello, y ninguno de los dos quiso, cubrir, quiso eh, investigar. Por el contrario, encubrieron la corrupción y el pillaje y no metieron preso a ningún político de su partido, miembro de su gabinete. O sea, lo que está diciendo Batia es serio y es cierto. Los dos encubrieron la corrupción. Y esta, esta campaña, va a, ellos van a tener que rendir cuentas por qué encubrieron la corrupción. Claro, yo no creo que Batia deba ser la persona para decir esto públicamente, no por él necesariamente, sino porque el Partido Popular también tiene un historial de corrupción bastante nefasto a través de toda su larga historia. Y es difícil que a alguien que es corrupto mencionar, eh, señalarle la corrupción a los demás. Pero no por eso debo dejar de, de prestarle atención porque me parece importante lo que dijo Eduardo Batia y por eso pues lo, lo, lo señalo aquí entre ustedes, mis amigos. El número cuatro, que me parece también importante, cómo Wanda Vázquez fue limpiando su imagen. El jueves 5 de diciembre, ella logró que ética gubernamental le tirara la toalla y cerró la querella que había contra ella por haber supuestamente incumplido su deber de investigar el problema de los vagones que fue este espacio y esta servidora quien lo denunció con evidencia y, y luego el compañero Jay Fonseca lo, lo reafirmó en un chat donde ella, cuando Vázquez, se negaba a investigar qué pasó con los vagones, con los, a, las ayudas que se perdieron, mientras aquí hubo gente que se murió durante el huracán. Señores, no podemos perder esto de perspectiva. Pero Ética se lavó las manos y le tiró la toalla. Ya, ya le habían tirado la tía, toalla en el, en el tribunal, ahora fue Ética quien se la tiró. Eh, y a otros dos, dos o tres eh, eh, miembros del gabinete también. El martes 10 de diciembre, Wanda Vázquez retiró el nombramiento de Sánchez Acosta, José Sánchez Acosta, después de haber sido rechazado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y toda esta polémica. El viernes pasado trascendió públicamente que Elías Sánchez y Edu y Miranda no van a tener que entregar los celulares al Departamento de Justicia porque apelación, el Tribunal de Apelaciones dijo que, que no había una orden de allanamiento. En otras palabras, les tiraron la toalla, miren qué casualidad. Y entonces ayer, después de ella, antes de ir a lanzar la, la candidatura, ya dije que primero fue a la iglesia a la misa de gallo. Ha estado muy piadosa en estos días. Estuve en Ponce también. Luego vinieron los del FBI y antes de lanzar su candidatura va a tener que determinar qué jefes de gabinete se quedan con ella, porque soy el abuelo, como dije al principio dijo ante la prensa que no sabía de qué se trataba el anuncio. Así que me parece interesante estas casualidades y cómo ella ha ido proyectándose distinta la la, ex, eh, la, la gobernadora. Y, a, y como víctima, porque en todos los mensajes donde dice que ya va a ser ataque de víctima, está utilizando la... Esa es la tarjeta de que soy mujer y soy víctima de, de ataques. No me ataquen. Ese es la, el mensaje que está trayendo ella. Y me parece interesantísimo. De hecho, estaba conversando ayer con, con varias personas y yo decía, ¿tú te imaginas que queden de, de candidata...? Wanda Vázquez por el PNP, Carmen Yulín por el Partido Popular y Alexandra Lugar. Un debate entre esas tres mujeres debe ser una cosa extraordinaria, que no me lo quiero perder. Bueno, hay otra casualidad importante. Esto va a ser una primaria: Elías Sánchez versus Andy Guillemard, porque quienes están detrás de ambas candidaturas son eso. Elías Sánchez sigue empujando y el grupo del chat a Wanda Vázquez para mantener su poder y sus intereses económicos en el gobierno, que lo ven como un negocio. Y Andy Guillemard está detrás de la candidatura de su cuñado, Pedro Pierluisi, que recordemos que ahí fue donde Pedro Pierluisi juramentó como gobernador en la casa de Andy Guillermo así que me parece que es interesante esto, se repite la historia. Y por último, como dije, Wanda Vázquez va a tener que enfrentar una mayor fiscalización, aunque ya ha he hecho este preemption de que, de que va a ser objeto de ataque, pero siendo candidata a la gobernación tiene que eh, tener el cuero duro y aceptar que tiene que contestar las preguntas, el por qué no quiso rendir cuentas sobre, sobre los vagones y los, otras investigaciones que hay en curso, y más que nada rendir cuentas sobre el nepotismo que hay en su familia, en el gobierno, por qué permite el nepotismo, sus hijas, el, el marido, su yerno en el gobierno, todos dependen del gobierno. Y por último, ¿dónde está Raymond Cruz? Ustedes recordarán Raymond Cruz, el de la cuagua blindada de Ricky Rosselló y alcahuete de Katy Erazo y Elías Sánchez. Según varias fuentes, él es el que está detrás de la campaña de Wanda Vázquez y llamó por teléfono a todos los jefes de agencia, a los miembros del de gobierno para que participaran, en, de, que los que estuvieron en la avanzada de Ricky Rosselló para que participaran en este lanzamiento de. Eh, Wanda Vázquez. Así que me parece interesante este tema. Otros temas que debemos mirar, el lanzamiento de, del hijo de Héctor Ferrer al ruedo político, que busca un escaño por la Cámara de Representantes por el Partido Popular. El hijo de Betito Márquez, José Bernardo Márquez, muchacho bien joven, va a lanzarse a la política, pero interesantemente él es estadista, pero no va por el PNP, va por Victoria Ciudadana a retar a Pellé Santiago por el Distrito 10. Y él es un muchacho que dice que tiene su experiencia y él fue el, en un resumen bastante interesante, fue director de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, así que se ve que tiene una experiencia interesante por demás. Eh, lo que le mencioné del FBI es un tema también importante, lo que, lo que sucedió el, el, el anuncio que hicieron en el día de ayer. Y Carmen Julín que dice que está achacando al gobierno central el descalabro en su administración, porque sacó EFE en el informe de salud fiscal. Eh, una nota importante también, Arturo Ríos, el ex asesor del, del ex gobernador, envió disculpas tras protagonizar un altercado que se fue a los puños con Maceira y con Mercader. Eso fue una notita que pasó un poco inadvertida y me parece que fue importante. Eh, y por último, eh, ay Dios mío, no sé si me dé el tiempo, pero brevemente quería decirles que hay que estar atentos a esta noticia de que los Estados Unidos expulsó en secreto a unos diplomáticos chinos y que los chinos están diciendo que Washington va a tener que empezar a enmendar sus errores. La situación se está poniendo tensa entre los dos países. Amigos, tengo que irme una pausa porque el tiempo me traiciona, pero cuando regresemos vamos a hablar de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
3: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774, 939-336-5774.
1: El abandonar un animal es abuso y es ilegal.
3: en manejo de crisis.
0: Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final quiero hablar un poquito del medio ambiente y cómo esto nos afecta a nosotros en todo el mundo. Ustedes recordarán que ayer hablamos del fin de la cumbre del clima que se estuvo llevando a cabo en Madrid y que los distintos países del mundo estaban tratando de empujar para que los países se comprometieran a cumplir con el Acuerdo de París que obliga a que los, todos los gobiernos eh, se pongan de acuerdo para que no se pueda ele, para que no se eleve más la temperatura del planeta por encima del 1.5 grados. Eh, pero, a pesar de todo, no se logró detener, por ejemplo, los los temas de las emisiones de, 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 de carbono y otra serie de, de, de temas que se, no se lograron negociar. Y en parte dicen que lo que pasó allí en, en, la, en la cumbre climática tiene que ver con la postura de Estados Unidos, de salirse de allí. El, el acuerdo este de país lo había firmado Obama, pero cuando llegó eh, Trump, ustedes saben que se salió de, de ese acuerdo y eso ha, ha provocado mucha, mucha animosidad en, en los países de Europa. Pero nosotros en este hemisferio tenemos mucho que ver con esto. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Puerto Rico con eso? Pues mucho, porque el clima en el, todo el planeta se está afectando con todo. cada vez que se pone más caliente al deforestar y al destruir los, los, los espacios, al no reciclar. Ustedes no sé si han visto, pero yo las he visto, los vídeos y los reportajes de playas enteras llenas de basura y plástico que llegan a las costas de, del área asiática por allá, eh, y, acá, y todo eso tiene una repercusión con, con la vida marina y con el ambiente, una, una asquerosidad que tienen allí. Entonces, acá en América, en América Latina, uno está viendo, por ejemplo, la destrucción del Amazonas y todo el impacto que esto tiene a nivel internacional, porque es el pulmón del planeta Tierra. Y en la medida en que el planeta se pone más caliente, los huracanes, por ejemplo, son cada vez más fuertes. Ya nosotros lo vivimos con María y, y mire lo que pasó con Dorian en, en Bahamas. Cada vez son más y más fuertes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los tornados en los Estados Unidos, o sea, todo el planeta se afecta. Por eso es importante que el desarrollo económico tiene que ir de la mano con una protección adecuada del ambiente. No es que seamos en contra de las industrias, sino que se haga de una manera que no nos afectemos los ciudadanos, porque al final somos los que estamos chavados. Y miren lo que está pasando. Y, esto, y yo traigo esto para que mire, nos miremos en ese espejo. En Ecuador y en Perú, mientras ambos países, los presidentes de ambos países estuvieron en la actividad esta del cambio climático, en la Conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático, eh, los gobiernos, eh, hay una serie de ambientalistas que empezaron a denunciar que los gobiernos de Ecuador y Perú están eh, atentando contra el ambiente, quieren explorar y explotar toda la zona que le llaman la, las cuencas sagradas del Amazonas. Estas cuencas sagradas del Amazonas es un área que pertenece a a la, a, al bosque de las Amazonas, ¿verdad?, toda esa, toda esa región y cubre cerca de 30 millones de hectáreas de selva en el este de Perú y de Ecuador, que consideran que dentro del Amazonas, que es una zona sumamente eh, diversa, pues esas llamadas cuencas sagradas del Amazonas, que es donde nace precisamente el río más largo y caudaloso del mundo, pues piensan que es la zona más biodiversa del planeta. Y además de tener toda la biodiversidad, hay sobre 500.000 indígenas que viven en esa región, incluyendo pueblos que nunca han estado en contacto con otros por fuera de su área, ¿verdad? Que hay que protegerlos porque la humanidad tiene que proteger el entorno de la gente, que están acostumbrados a vivir allí. El, el, la civilización nunca ha llegado a unas regiones bien adentro en esa selva. Entonces, ¿qué es lo que están planteando los gobiernos de Perú y de Ecuador? Bien sencillo. Ellos entienden que debajo de esas 30 millones de hectáreas de selva donde vive toda esa gente, y donde hay tanta biodiversidad, en el suelo hay sobre 5.000 millones de barriles de petróleo debajo del suelo de estos bosques eh, amazónicos, y usted sabe lo que eso representa para los países, y entonces hay una serie de activistas ambientales que están pidiéndole a los países europeos y, al, y a la comunidad internacional que impongan una moratoria inmediata sobre la nueva extracción y exploración del petróleo en esa región, porque eh, de hecho eh, ellos temen que va a afectar grandemente toda, y toda la situación del clima y de la energía a nivel internacional. Esto lo dio a conocer, el portavoz fue Kevin Cohen, que es el director de Clima y Energía de Amazon Watch, una de las entidades que estaba velando por la destrucción, y la, porque por evitar la destrucción de, del Amazonas. Y lo interesante es que los medios locales en Perú y en Ecuador sí han confirmado que hay unos planes de aumentar la explotación, pero los gobiernos de Perú y de Ecuador lo están negando. De hecho, ninguno. Dicen que no hay ni licitaciones nuevas, que no van a pasar nada. Pero en el periódico El Comercio de Ecuador salió que la compañía petrolera estatal ecuatoriana, Petroamazonas Amazonas, planea eh, ampliar la explotación de la zona en lo que ellos le llaman, la, tiene un nombre bien largo, el, un bloque, el bloque 43, que le llaman el bloque petrolero I Tambococha, Tiputini, que son unos nombres ahí indígenas, pero realmente le llaman el bloque 43 porque toda esa zona la dividen como en bloques. Ellos lo llaman bloques, una zona de un montón de hectáreas. Y por allí lo identifican como una zona intangible, donde se supone que esté prohibida la explotación, pero están supuestamente van a empezar a hacerlo, según el periódico El Comercio. Y este, también en Ecuador van a licitar en lo que le llaman la zona suroriente, que incluye como 12 bloques de, de esa frontera cerca de Perú. También hay un tercio de la región amazónica que está bajo exploración y bajo explotación eh, petrolera. ¿Qué, ¿Por qué yo traigo todo esto? Miren, es interesante porque los gobiernos dicen una cosa, están negándolo a nivel público, firmaron el acuerdo allí en, en la cumbre climática, pero cuando llegan a su país están de, de la boca para afuera y para el, la conferencia de prensa mundial dicen «Sí, voy a proteger el ambiente» pero tras bastidores están haciendo lo contrario en sus respectivos países, que si no es por los líderes ambientalistas y también por los indígenas, que casi siempre es lo que pasa, esto no se, da, no se sabe, no se da a conocer. ¿Qué está pasando en algunos países? Pues mira, los indígenas los están asesinando, los están matando, a las mujeres las violan y después las matan. Hay algunas que las han quemado vivas en Brasil, en Colombia y en varios países de Centro y Suramérica. Y yo digo, ¿por qué tenemos que mirar esto, señores? Porque nosotros en Puerto Rico estamos experimentando una situación bien parecida. Desde que entró la Junta de Control Fiscal, se han hecho una serie de cambios que van cónsonos con estrategias políticas de los dos principales partidos, el Partido Popular y el PNP. Entre las cosas que han ido para adelante y para atrás, pero que están ahí, es los nuevos cambios en las zonificaciones y dónde se están vendiendo terrenos de Puerto Rico y qué cosas se están haciendo a nivel de Puerto Rico, Ustedes recordarán que hace unos meses difundimos en este espacio un, un, ¿verdad? un rumor de que en el área de las montañas, Utuado y adjuntas, como que estaban rescate, reviviendo el tema de la, de la explotación minera que se había tratado aquí en Puerto Rico en los años 40 y 50 sin éxito. Y hay que tener siempre el, el ojo avisor pendiente a que esto no sea, no sea una, una mentira, ¿verdad? Pero o, pero, o que no se esté gestando algo sin, sin la gente enterarse. Y número dos, el hecho de que aquí en Puerto Rico se están dando un montón de contratos a personas que son empresarios bajo la ley 2022 que se anuncian como que están creando empleos y desarrollando la economía de Puerto Rico, como por ejemplo Polson, que ha sido contribuyente político de los populares y del PNP, pero por ejemplo Paulson se ha, quedado con una, un, un, ha comprado unos terrenos y se ha quedado con el acceso a playas importantes en, en Río Grande. Y si nosotros hemos tenido un problema tan serio después del paso del huracán María, cuando, como recordamos, las playas estuvieron prácticamente en el área de, me acuerdo de Barceloneta, en el área de Rincón, con la erosión terrible. Imagínense qué va a ocurrir en esas áreas donde se va a seguir desarrollando cerca de la costa, limitando el acceso de la gente a las playas. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Porque de aquí a 20 años va a pasar como está pasando con, es más, a lo mejor menos, a lo mejor de aquí a 5 o 10 años les pasará como, como sucede en Ocean Park, que ahora la gente brinca y punta las marías de que se le está metiendo el agua en, la, en, en las casas y en la calle. Pero mire, si construyeron ahí en la zona manítimo terrestre, ¿qué pueden esperar? Más destrucción, más costos y más dificultad para la reconstrucción del país. Y esas son las cosas que tenemos que mirar en la medida en que el ambiente está cambiando. En, en Sudamérica se desarrolla el tema de, del petróleo, en Puerto Rico la construcción desmedida. Por eso traigo estos temas, porque son temas que nosotros debemos mirar con mucho detenimiento para no cometer esos mismos errores. Y hablando de errores, tengo un tema adicional. Ustedes recordarán que habíamos hablado hace unos, al principio de año, el caso de los criptoempresarios en Puerto Rico que venían de la mano con el gobernador eh, pero nosotros denunciamos en una serie que publicamos en el blog en blanco y negro con Sandra, de hecho desde el año pasado, que el proponente, el, el líder o el más conocido, había su socio había sido hallado convicto y, y cumple una sentencia por, pederast, por pedofilia, ¿verdad? Pederasta, que era. Eh, y hay una serie de dudosas negocios turbios con estos... Criptoempresarios. También habíamos hablado que algunos iban a la zona de, de Rincón y estaban desplazando a los, a los artesanos y en el viejo San Juan estaban comprando las casas y como que desplazando a los locales con la parte esta de, 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 ¿verdad? de, de ir comprando la, lo, los terrenos y los edificios vacíos. Pues miren esto, hay este hombre que se llama eh, Golden Cotton, ahora están pidiendo una serie de autoridades y, y empresarios al gobierno de Canadá para que exumen el, el cuerpo del fundador de la criptomoneda Cuadriga CX, que supuestamente falleció el año pasado en la India por complicaciones relacionadas a la a enfermedad de Crohn. Y muchos criptoempresarios no creen que se murió. Dicen que no hay, eh, que, que entienden que no hay información real, que el hombre está vivo. Entienden que el hombre se está haciendo pasar porque murió, porque él tenía 30 años. Y era él era la única persona que tenía la, los, los passwords, la contraseña. Para, entrar a, para poder entrar y tener acceso a los monederos digitales que en ese momento tenían 137 millones de dólares en criptomonedas. Así es que él dice que se llevó a la tumba incluso más dinero y ahí este, llegó a tener hasta mil usuarios en una época en esa, en esa criptomoneda cuadriga CX. La gente está con el rumor cada vez más fuerte que él fingió su, su propia muerte para quedarse con ese dinero y dicen que él está cambió de identidad y que vive en Canadá. Así es que eh, veremos a ver qué está pasando. De hecho, hay un informe de la compañía Ernst Young, la, la firma de auditoría, que encontró eh, problemas considerables como la, la plataforma en la que estaban administrando, eh, Coten administraba esos, esos fondos ¿verdad? y usaban seudónimos que pudieron haber sido usados para comerciar o intercambiar ilegalmente. Eso, la firma de auditores logró en aquel momento recaudar 25 millones de los ciento y pico de millones extraviados, pero la gente está diciendo que están por ahí y que el dinero lo tienen lo, él se está haciendo pasar eh, por otra persona, se fingió su muerte. Es lo mismo que dicen de Elvis Presley, que dicen que está vivo. Pero en este caso están hablando de un criptoempresario que alegan que fingió su muerte para esconder el password que daría paso a 137 millones de dólares en criptomonedas. ¿Qué les parece, amigos? Amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedirnos sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Y como siempre les digo, me puede escribir a En Blanco y Negro con Sandra en Facebook o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.